0: Globo News em movimento. Globo em movimento. em movimento. Globo News em movimento.
1: em movimento. Terçou. E como é que começou a sua terça-feira? Preguiçosa? Tá na cama ainda? Então só escuta. Tá atrasada? Corre. Enrolado? Começa pelo mais importante. Só não para. Não para nada do que tá fazendo, porque tá na hora do podcast que você ouve em movimento. Você tem programa para hoje à noite, um compromisso com o que o Brasil tem de melhor. A inovação social que no quinto episódio da série fala do trabalho. Eu, Renata Ribeiro e um time de cinco repórteres esperamos vocês para contar as histórias de transformação que andam acontecendo pelo país. É hoje às nove e meia da noite. No Esquenta, o podcast do programa tem conteúdo exclusivo para você. Começa agora um debate para te dar uma luz sobre o tema. Hoje aqui comigo a Mauri Pessanha, diretora executiva da Artemisia, uma organização pioneira de fomento a negócios de impacto social no Brasil. Oi,
2: Mauri. Oi, tudo bom?
1: Tudo certo, é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai tirar dicas preciosas desse papo aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Também aqui com a gente a Marina Proença, que é consultora de empreendedorismo e carreira. Vem trabalhando com isso há muito tempo, né? Na verdade, você gosta de dizer que você é uma empreendedora. É, isso mesmo. Tudo bem? E nossa fonte de inspiração do dia, Gringo Cardia, direto da Bahia, vai falar pra gente da experiência, do espetáculo. Um projeto social no Rio de Janeiro, que está fabricando final feliz em escala na vida de jovens cariocas. O que você está fazendo na Bahia, gringo?
3: Eu tô montando uma exposição, né? Porque eu sou designer e aí um dos meus trabalhos essa semana é montar uma exposição aqui. Mas estou ligado na escola full time, né? O tempo inteiro, porque nossa formatura é semana que vem.
1: Bom, muito obrigada. Gringo, você trabalha com jovens no Brasil, que é uma das faixas mais afetadas pelo desemprego no país, né? Queria que você explicasse para a gente quais são os maiores desafios e, afinal, do que que um jovem precisa para ganhar perspectiva.
3: Eu sou cenógrafo, sou diretor de arte, tenho minha profissão e resolvi fazer isso de uma maneira de poder ajudar socialmente a cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro. Então, assim, eu e vários amigos, assim, a gente, na verdade, resolveu fazer uma escola dedicada aos jovens da, das periferias, das favelas, do Rio de Janeiro, de 16 a 23 anos, que são os jovens mais afetados pela violência e pela falta de perspectiva e de trabalho, né? e isso, consequentemente, implica numa educação mais difícil, né? e a gente resolveu fazer uma escola que juntasse educação e trabalho imediato.
1: Mauri, o que você acha que é o segredo do sucesso desse projeto social?
2: Eu acho que endereça alguns, é, alguns gargalos né, na questão do que a gente vê, que muitas vezes o jovem ele não tem educação em competências técnicas, socioemocionais, cognitivas, né, e por conta disso também o um mercado de trabalho não prepara esse jovem, ele tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho. A questão do primeiro emprego é uma super questão no Brasil para esse jovem ingressar e ter uma carreira. Então, iniciativas como essa, que você, ao mesmo tempo, que você capacita né? na arte, que trabalha com vários aspectos do ser humano como um todo. E, ao mesmo tempo, você está colado no mercado de trabalho, é uma uma solução super inovadora e inspiradora para outros. né?
1: Marina, você responde perguntas todos os dias pelas redes sociais, às vezes pela TV, ou deve responder também em família. Você
4: consegue me dizer qual é a pergunta que você mais responde? Tirando todas as questões ligadas à contabilidade, ou à legalização, ou ao MEI, que são coisas muito práticas... É, sem sombra de dúvidas, a principal pergunta é como é que eu defino com o que, que eu começo a empreender. Quero empreender, mas não sei com o que, por onde que eu começo. Então, é uma fase muito inicial da pessoa que quer empreender, onde ela nem sabe ainda o que ela quer. Todo mundo tem alguma coisa que já sabe fazer bem, mesmo que não tenha experiência. É, o que, que eu percebo que as pessoas uh, elas estão querendo... Que se você faz salgados, você pode perceber que as pessoas estão querendo salgados sem glúten. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. E o que, que eu gostaria de fazer? O que, que me daria prazer fazendo? E aí eu falo para as pessoas, preencha essas três listas e veja o que, que aparece em comum né, no topo dessas listas. Aí prioriza, né? Coloca lá em cima da lista aquilo que é mais relevante. E normalmente lá no topo da lista você tem coisas parecidas. Existe uma possibilidade de você perceber que você não está pronto para isso. E aí você começa a traçar um plano de ação para você se preparar. Parece super simples, um pouco mais complexo na hora de fazer, porque é difícil achar essas respostas, mas é uma maneira prática de começar a responder essa pergunta. E parece que conversa com o
1: que o gringo falou, né? Tem uma questão de autoconhecimento muito importante, que é o ponto de
4: partida de tudo que você queira fazer, né? Acho que tem uma coisa que a gente esquece um pouco de falar quando a gente... Eu estou ouvindo muita gente falar de empreendedorismo e ouço pouco as pessoas falarem sobre os sonhos. e Quando a gente nasce e começa a ir para a escola, é, a gente tem muito sonho.
3: E essa coisa de buscar os sonhos é exatamente isso que está se falando aí. Assim, o jovem, quando ele é pobre, ele não, ele não, ele não tem nem direito a sonhar, porque ele só tem para resolver o problema da família inteira, além do problema dele de de sobrevivência. Então, assim, é muito raro que o jovem, assim, entendeu, ele sendo um, um jovem de uma camada pobre que a gente atende na, na, na nossa escola, ele já vem, assim, entendeu, acuado, porque, assim, ele tem uma pressão muito grande da família para ele trabalhar de qualquer jeito, rápido, em qualquer coisa que traga dinheiro para casa. E, assim, e, a, a, e não tem tempo para o sonho. Então, assim, quando a gente faz um trabalho de arte... Assim, logo que ele chega, ele tem um trabalho artístico, assim, ele começa a ver, assim, ele começa através da arte a enxergar quem ele é, o que, que ele gosta, a procurar a essência dele, entendeu? E aí a gente apresenta várias profissões que ele nem conhece. São profissões de montagem de cenário, iluminação, é, é, como é que se diz? É, adereços, é, maquiagem, cabelo, figurino. É, ajudante de palco, entendeu? para televisões, para cinema, para eventos, entendeu? para teatro, para um monte de coisa. E a gente tem uma influência grande de conhecer várias pessoas que a gente faz a ponte entre esses jovens que estão aprendendo e o mercado, porque não adianta você preparar jovens se você não tem as pontes. As pontes são essenciais para poder dar acesso a esse jovem ter sucesso imediato de conseguir algum dinheiro e não ter que ir ir para um subemprego para ajudar a família imediatamente, entendeu? Então, assim, a gente aprendeu nesses 20 anos a sofisticar a nossa, vamos dizer assim, a nossa metodologia e a nossa maneira de resgatar rapidamente essa autoestima do jovem e dar uma, uma ferramenta rápida para ele rapidamente poder começar a ganhar dinheiro e continuar a estudar. Porque tudo isso que a gente está falando é uma coisa emergencial no Brasil. Quando você fala de, é, de uma classe assim, entendeu? desprivilegiada, tem que ser. É uma emergência. Não dá tempo de você ficar esperando dois anos, o jovem já está em um outro emprego, já esqueceu o sonho dele, entendeu? Está fazendo uma coisa que não gosta.
2: Acho que corroborando o que. Você está trazendo né, na prática, a gente acabou de lançar um estudo sobre empregabilidade e educação no Brasil, olhando para a população mais vulnerável, né? E, é claro, o jovem é a a maior massa de pessoas desempregadas, né? Ou muita gente no subemprego, na informalidade. Então, 90% dos jovens até 19 anos que estão trabalhando, começaram a trabalhar antes dos 19 anos, e ele só vai se formalizar, ter uma carteira assinada, uma perspectiva de ascensão profissional aos 28, em média. Então, fica 10 anos trabalhando na informalidade. Ele tá pressionado pela família para trazer dinheiro. Ele muitas vezes ele não tem informações na escola ou na vida dele, ao redor dele para ajudar ele tem informações sobre a profissão dele, sobre a escolha dele, que mer como que é o mercado, como que vai estar tá para ele escolher os estudos dele motivar a seguir nos estudos para fazer melhores escolhas. Então, ele acaba, é, às vezes, não, não segue, por exemplo, para um ensino superior, que a gente já tem estudos que comprovam que alguém que fez ensino superior ganha 5,7 vezes mais do que alguém que não tem esse diploma, mas, às vezes, nem essa ele não tem informação para fazer a escolha, ele tem que ganhar dinheiro, ele acaba, nessa questão que a Marina falou, o sonho, né? Num, isso, ele nem tem referencial, Né? Então, para fazer melhores escolhas, as carreiras, você tem todo um discurso hoje de trabalho, de mundo 4.0 no mundo, ao mesmo tempo você tem um país hoje com esses problemas sociais que só se agravam, não só pela crise econômica, mas historicamente um país extremamente desigual, baixíssima mobilidade social... E o discurso de Mundo 4.0 só agrava a defasagem desse jovem, que é o jovem que está indo no, no projeto do gringo. Né? Como é que um jovem
4: se prepara para um futuro em movimento? Pois é, é, quando a gente fala de profissões desaparecendo, como alguém de tecnologia, já vem à minha cabeça as profissões que estão aparecendo e para as quais a gente não tem gente preparada mas que são profissões cada vez mais é, analíticas, estou falando mais desse mundo, né? eu sei que dentro da arte a gente trabalha com outras questões, mas é, análise de dados, por exemplo, eu não estou falando dos engenheiros, eu estou falando da pessoa que vai fazer uma análise sobre aquilo, e cada vez mais é, essas são vagas que a gente precisa encontrar, e praticamente jovens poderiam preencher essas vagas. Essas pessoas não estão sendo formadas para isso.
3: É, exatamente, assim... Eu acho que é esses nichos é que são necessários assim ser identificados para poder mobilizar a educação nesse sentido, né?
4: Você precisa que essas pessoas elas venham preparadas da escola com uma base educacional ali educação básica mesmo português matemática que elas não vêm. Então você acaba de novo é, segregando essas vagas, por mais que você faça um projeto social, você vai pegar as pessoas que são fora da curva e que se esforçaram um pouco a mais e tiveram um pouco mais de, de privilégios, muitas vezes até dentro da família, porque tem um educador na família, então estava mais direcionado, ou você vai pegar as pessoas que já estão mais perto de estarem empregadas. E de novo essas pessoas em situações de... Vulnerabilidade vão ficando de fora se elas não estão preparadas lá no início. E é português e matemática, tá? Eu nem estou falando do resto, assim, é o básico. Gringo, qual que é a saída que você vê para essa questão aí no projeto?
3: Olha, a saída, é, eu acho que é, é muito básica, entendeu? Assim, eu acho que assim, tudo que a gente está falando, a gente está falando num nível assim de, de trabalho que, que é baseado na educação, entendeu? Infelizmente, assim, a gente tem que ter uma política de educação muito firme, entendeu? O que a gente está fazendo, a gente ajuda 120 jovens da cidade do Rio de Janeiro por ano, já ajudamos 2 mil, entendeu? Mais de 2 mil em 20 anos, entendeu? Não só trabalhando aqui no Brasil, mas eu trabalho na Inglaterra, em alguns outros países, assim. E a questão do jovem, assim, da, da periferia, é a mesma, sabe? Assim, não tem acesso, entendeu? E cada vez mais é eritizado e cada vez mais essa massa de jovens cresce mais, entendeu? É a a parte maior. Quando a gente fala dessa coisa mais sofisticada de análise de dados, análise de dados só existe quando a pessoa tem uma uma educação mais sofisticada para poder ter isso. Então, eu acho que a solução para isso é a gente, assim, como cidadão, eu, eu vi, assim, o meu nicho é a gente como cidadão mudar e isso, entendeu? Ajudar de alguma maneira, se eu tenho o privilégio de ter um trabalho, assim eu tenho que ajudar de alguma maneira alguma instituição, ou fazer o meu projeto, ou ajudar um, o, o número de pessoas que eu possa. E assim, dentro da área que eu acho que tem influência e a área que eu acho que tem é, trabalho para é, esse jovem.
1: E você, Mauro, o que, que você acha que é uma habilidade do futuro que já está... <risos> sendo pedida hoje, né? A gente fala em futuro, mas um futuro muito próximo, né?
2: Pois é, acho que são as famosas competências socioemocionais, né? Que é isso, aprender a aprender. E o que é interessante que a gente tem observado é que já tem muitas empresas que falam, olha, a parte técnica eu ensino. Né, a competência socioemocional saber lidar com o outro, empatia comunicar, resiliência é isso que né, precisa desenvolver e é claro é desde né, da primeira infância praticamente e acho que sobre isso das competências é que, acho que pela primeira vez, competências, a gente até teve acesso a alguns estudos que disseram que independentemente do cargo da empresa, do nível né, numa empresa, numa grande empresa independentemente do nível que essa pessoa ocupa é competências socioemocionais é a necessidade número um hoje em dia. Então, porque antes, né, às vezes depende do cargo, você precisa de uma competência. Não, todo mundo está falando disso, né? do desenvolvimento das, das habilidades, das competências socioemocionais. E... Eu acho
3: isso aí super importante. E assim, desculpa interromper, mas assim, na nossa escola é exatamente isso que faz a transformação do jovem. É na verdade, a metade do tempo que ele fica lá ele aprende coisas técnicas e metade são assim exatamente essas são aulas de filosofia, aulas de português escrito, falado de expressão, entendeu a gente tem é, como se fosse assim essas aulas de filosofia aonde os jovens falam os, tra- os problemas deles, entendeu eles resolvem assim se abrir não só com a escola, mas com os os outros jovens, entendeu? E aí, quando ele começa a ser ouvido, ele começa a se ouvir também, entendeu? E aí tem essa grande transformação, que é a transformação da consciência crítica, né? A consciência crítica é a coisa que mais transforma um jovem, entendeu? Ele saber, na verdade, assim, que ele tem que se relacionar bem com os outros, que ele tem que saber dar opinião, saber escutar, entendeu? São coisas que, na verdade, ele vem de, de uma história que não tem... Ele não tem possibilidade de ter acesso a isso, a isso pensar, né?
1: Vi a Marina que comemorou. Ela comemorou quando falou em, em capacidade crítica.
4: É, porque essa é a competência mais difícil de encontrar no mercado de trabalho. É, é o que eu busco em todas as entrevistas, quando eu estou entrevistando alguém. As entrevistas não são mais entrevistas formais e duras, elas são conversas sobre a vida. E é muito difícil achar. Quando a gente acha uma pessoa com uma capacidade crítica, e com um coeficiente de alegria a gente contrata, não importa para quê, traz para casa. porque É mais ou menos assim, na infância, se a gente pudesse ter filosofia para aprender a pensar e a educação física bem feita para você cuidar do seu corpo e da sua saúde, o português e a matemática super, super bem cuidados, um pouquinho de psicologia ali, a gente ia ter um adulto um pouco mais equilibrado. né Vocês estão falando, eu me
1: lembro já dos casos que a gente como repórter da série conheceu, a gente já está no ar há cinco semanas e a gente tem visto isso em várias esferas. Então, o skate ensinando sobre o equilíbrio para a vida. né? Parece que a oficina, o conteúdo, de fato, que você está vendo é só um pretexto para tratar de questões emocionais ou de traumas ou de autoestima ou de valores para a vida. Né? Parece que é assim também no Rio de Janeiro... E tem sido assim, a gente tem visto isso em muitos projetos sociais.
4: E a arte para a, a gente criar uma capacidade de abstração também, né? É, eu sei que a matemática também traz isso e tal, mas um, um adulto no dia a dia de trabalho, no escritório, onde quer que seja, que não consegue abstrair, que segue as coisas todas de forma muito rígida, tem muita dificuldade não é só no, inter, no interpessoal, é também no dia a dia das tarefas.
2: Eu acho que tem um aspecto, assim, não fugindo, a né fala que nove em cada dez é, empresas falam que contratam pela competência técnica e demitem pela socioemocional, né? Tem esses dados. Mas eu acho também que esses é, projetos e iniciativas têm um papel muito importante, porque tem ainda um estigma no jovem, né? Na sociedade. É, e também tem até os famosos dados da pesquisa dos jovens que não estudam nem trabalham, né? Os famosos Neném, tal, que. É, e até traga um desafio a isso, porque, na verdade, desses jovens que não estudam, não trabalham, não significa que eles não, eles não fazem nada. E muitos estão procurando emprego, outros estão fazendo trabalhos domésticos, né? outros estão cuidando de parentes.
3: A criatividade é assim um elemento principal de um trabalhador, de uma pessoa do século XXI. Ele pode ser técnico, ele pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser dentista, mas ele, o, o profissional que se destaca é o profissional criativo que cria o seu trabalho, que vê mais de uma profissão, que abre o seu leque, porque aquela coisa antiga de só ter um especialista, hoje em dia não, não funciona. Você tem, na verdade, que ter ser múltiplo, entendeu? E isso você aprende com uma educação criativa. Então, a educação que tem a, a arte como centro, ela não é para criar artistas, ela é para criar pessoas com um potencial criativo que todo mundo tem.
1: Isso me lembrou de um projeto lá no Sergipe que o repórter Vitor Ferreira visitou, vai mostrar para a gente essa noite. E ele deu uma pausinha no que ele está fazendo, está viajando lá pela Amazônia, só para contar para a gente os bastidores da reportagem. Vamos ouvir o Vitor.
0: História de repórter. História de repórter. Oi, gente, tudo bem? Olá para todo mundo. Muito bom estar participando desse podcast. Estou falando agora da beira do rio, em Crasto, Santa Luzia do Itanhi, no estado de Sergipe, é uma das cidades com piores IDHs do Brasil. A população aqui vive muito da pesca de aratu, na verdade, cata de aratu, né, que é uma espécie de caranguejo que vive nos mangues aqui da região. Cerca de 30% vive abaixo da linha da pobreza, município de 14 mil habitantes, com 9 mil vivendo na zona rural. Então é um lugar muito pobre. Só que, surpreendentemente, eles também querem ser a cidade mais criativa do mundo até 2025. O Saulo é um dos fundadores, há mais de 20 anos, do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação, IPTI. O IPTI queria encontrar um povoado, uma cidade, um lugar que pudesse se desenvolver por meio da criatividade e da inovação. E o Saulo trouxe para cá, junto com várias outras pessoas, Algumas ideias, o IPTI tem vários núcleos de desenvolvimento. Por exemplo, em 2012, eles criaram, sentiram falta de ter designers na equipe do IPTI, queriam desenvolver essa habilidade, rodou um carro de som aqui pelo povoado, oferecendo aula de desenho. Receberam pouco menos de 100 candidaturas, selecionaram 20 pessoas que tinham um pouco mais de aptidão para desenho arrumaram um professor que vinha de São Paulo uma vez por mês, um final de semana por mês, e aqui esses 20 estudantes foram desenvolvendo habilidades é, de desenho e ilustração com base no que eles viviam aqui, ainda tem uma região de Mata Atlântica muito intensa, viva ainda nessa cidade, e os jovens começaram a fazer ilustrações, desenhos do que eles viviam, do mangue, da fauna, da flora, do rio, da água. E hoje, um desses jovens, por exemplo, o Gênison, ele tem uma empresa chamada Casa do Cacete. Inclusive, esse nome curioso foi um insight do próprio Saulo. Numa reunião, alguém perguntou, mas onde é que fica esse projeto e tal? Ele estava em São Paulo. Onde é que fica esse projeto? Ah, fica lá na Casa do Cacete. E isso virou o nome do projeto. É uma empresa hoje. O Gênison produz ilustrações que foram compradas por empresas que, mais do que vir aqui comprar ilustração, eles também mandaram a equipe para cá para fazer incubadora e orientações, né, mentorias, de como produzir uma marca de roupa, desde o ponto de vista financeiro, empreendedor, até a produção da roupa mesmo. Então, essas pessoas começaram a produzir aqui em Santa Luzia do Itanhi um futuro melhor para elas próprias. E não só com arte, tem com música, música eletrônica, produção musical. programadores, desenvolvimento de tecnologia, são núcleos de pessoas que vão aprendendo, mas mais do que apenas um curso, vão investindo, usando o conhecimento gerado aqui na comunidade, o conhecimento das pessoas que já vivem aqui e aliando esse conhecimento ao que há disponível de conhecimento tecnológico, de produção tecnológica, justamente para poder desenvolver a comunidade. E é assim que eles pensam inovação social aqui. Então, você anda por aqui, agora, por exemplo, eu estou na beirinha do rio aqui, tem um barco que estava meio abandonado, o que era só um encalhe aqui na beira do rio, quando a maré baixa, virou um mural incrível, é, com fauna e flora daqui da região. Então, o povoado de Crasto passa a ter também a possibilidade de explorar, por exemplo, o turismo. O Saulo é um sujeito que pensa muito grande assim. E exige sempre mais. Aliás, é até uma reflexão que ele fez que eu achei muito interessante, é, que a princípio pode até soar um pouco pedante, né, um pouco arrogante até, é, que é dizer, olha, você não tem que dar às pessoas o que elas desejam, você tem que dar o que elas deveriam desejar, mas ainda não tem capacidade para desejar. Então, essa frase ela é curiosa, é interessante, porque pode ter essa esse sinalzinho aí de prepotência, mas eu acho que tem muita empatia e muita generosidade também por trás. E isso é foi muito enriquecedor. Perceber isso aqui.
4: História de repórter. História de repórter.
1: Como que a arte pode ser uma ferramenta de tanta transformação social, gringo? Você que vê isso na prática. Explica pra gente.
4: Posso contar uma historinha? Eu dancei a vida inteira, fui bailarina, quase decidi me profissionalizar, mas por ter nascido numa família que não era também muito, assim, aliás, nem um pouco rica, <risos> tive que trabalhar muito cedo e não tinha espaço para dança ser profissional, porque precisava ganhar dinheiro e eu não tinha ainda toda aquela história resolvida profissionalmente. Ok, por muito tempo isso foi uma questão, até que em algum momento, depois já trabalhando, eu adotei uma criança de 10 anos e meio que não sabia ler e escrever, e que tem uma mãe... É, mas que estava ali muito sozinha e com seis anos de atraso de desenvolvimento. E eu voltei a dançar nessa época como forma de me conectar com essa criança. Então, eu e ela fomos dançar várias vezes. E em algum momento, o que eu percebi foi, opa, entendi o que a dança fez por mim, Marina. A dança, para mim, foi uma forma de me conectar comigo e de me conectar com o mundo, de sentir o mundo e de me expressar de volta para ele. E aí, nessa época, isso foi há seis anos... É, cinco anos e meio, eu montei uma, uma empre, um empreendedorismo social que nada mais era do que juntar alguns amigos para que a gente financiasse a ida a espetáculos de dança em São Paulo para crianças de abrigo, que não tinham pai nem mãe, porque essas crianças nunca tinham ido no teatro, nunca tinham vido, visto um espetáculo de dança, e por não ter pai e mãe, e eu ter percebido isso na, na Gigi, que está comigo, que tem os pais, mas não eram tão presentes, é, eu percebi que a dança, para ela, teve um efeito de conexão com ela mesma. Então, ainda que fosse através do espetáculo e não de dançar, essas crianças podiam ter a oportunidade de sentir o que era estar naquele ambiente. Foi um negócio super mágico. assim eu Fiz isso, mais ou menos, por um ano. É, tem um monte de vontade de fazer de novo, mas acho que isso resume muito o papel da arte na vida profissional de qualquer um. Né? Porque o que essa criança viu e sentiu ali Ela vai ter uma história, pelo menos, pra contar na vida dela de uma experiência com a arte. E você ficou
1: emocionada enquanto você contava isso, né? Isso te emociona
4: ainda hoje. Isso me emociona demais. Aliás, Estou muito emocionada de estar aqui com essa história. né? Tô ouvindo o gringo falar e tô, tipo, Ah, vibrando com as coisas.
3: Isso é muito... A gente fica muito mexido, sabe? Porque a gente vê como é só um empurrãozinho pra você ajeitar a vida de uma pessoa, entendeu?
1: Agora, o podcast sempre acaba na melhor parte. Chegou a hora do nosso ping-pong em movimento. Eu vou explicar para vocês. Vou fazer uma pergunta, vocês têm que responder com uma palavra: Gringo, a porta da frente do mercado de trabalho é?
3: A autoestima. Mauri. A educação.
1: Marina. A coragem. Uma estatística para mudar.
2: Só 10% dos jovens que concluem o ensino médio sabem o mínimo exigido em português e matemática.
4: Marina. Todas as relacionadas à educação, educação e educação.
3: Educação, educação, educação.
4: Marina, como
1: colocar a realidade em movimento? Empatia. Roubou a palavra (risos) da Mauri. Vinha uma palavra. Então vou dar um tempo para a Mauri. Gringo, como colocar a realidade em movimento?
3: Ajudar.
1: Ah, muito bom. Mauri.
2: Fazer acontecer, né? isso aí.
1: Empreender. Empreender.
2: Abrir-se para a diversidade.
1: Muito bom. Três palavras. Vou deixar, tá? Depois a editora escolhe.
4: Mas empreender é fazer acontecer, você sabe, é. né? Então
1: é muito pronto. bom isso. É uma palavra para duas. Bom, gente, o que é bom durar pouco, a gente fica por aqui. Mas a boa notícia é que semana que vem tem mais. Muito obrigada a Mauri Peçanha, do Artemisia, veio aqui, deu uma luz para a gente em relação a esse tema do trabalho. Muito obrigada, consultora de empreendedorismo e carreira, Marina Proença, obrigada por estar aqui com a gente. E, por último, Gringo, fundador do espetáculo que dá futuro para jovens no Rio de Janeiro. Gringo, muito obrigada por dar uma pausa aí na sua agenda corrida para esse papo com a gente.
3: Obrigado a vocês todos e que bom que, na verdade, existem programas como esse que fazem as pessoas escutarem e falarem mais disso, que o Brasil precisa tanto.
2: Eu que agradeço a honra também de estar aqui.
4: Também super agradeço as meninas aqui. Parabéns, gringo. Parabéns,
3: gringo. Obrigado. Obrigado Parabéns
1: gringo. e não vai embora ainda, gringo, porque tem uma surpresa para você, tá? No fim do podcast, uhum. a gente pede para um dos nossos convidados, o mais artista de todos, para compor a nossa galeria da série Em Movimento. Conta pra gente um, o que você vai contribuir com a nossa galeria.
3: Uma foto que eu fiz com as crianças de uma aldeia do Xingu, chamada Aldeia Cuicuru. E, na verdade, eu levei vários elementos para as crianças escolherem e inventarem o que, que seria aquele material que eu estava levando. Elas tinham que inventar um, um elemento da aldeia deles, entendeu? Eles queriam representar o peixe. Eles pegaram um pano de paetês brilhantes, assim meio escamados, Aí se enrolaram nesse pano e eu botei um fundo preto atrás e eles fizeram a foto deles de peixe, de uma maneira lúdica, de uma maneira criativa, diferente do universo deles, mas de uma maneira nova para eles. né?
1: Lindo, gringo. Obrigada. Agora sim, a gente encerra esse podcast, mas antes... A gente agradece a equipe da tecnologia que torna este podcast possível, Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira. A produção é de Cecília Rito, Luana Massuela, Guilherme Ramalho e Daniela Gemignani. edição é de Solano Marreiros e Roberto Kumamoto. E a super supervisão disso aqui é da Ana Karina Bernardoni. Todos os episódios vão estar no g1.com.br podcast ou na sua plataforma preferida. Te espero essa noite às nove e meia da Globo News ou depois do Globo News Play. Ter Até semana que vem.